0: フェスバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。2023年最初の配信ということで、明けましておめでとうございます。少し遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。今年もたくさんのフェスに行って、いろんな国から、もちろん日本国内もそうですけど、また海外の現場から配信できたらなぁと思いますので、よろしくお願いします。そして2023年1回目の配信なんですけれども毎年ですね、えー、この時期にこのフェスの発表があってフェスシーンが始まるというかまあ年が明けるのはですねこのラインナップの発表があってからなんですね僕はそうこちらフェスティバルでございます2023年もラインナップが発表になりました明けましておめでとうございますえー、こちらのねラインナップが発表されてでそこからこうやっぱ世界のフェスがどうなっていくかとか、えー、っていうのがこう占う上でもすごい大事になってくるし個人的にもですよでこちらの発表があると仕事が来始めるんです。えー、冬の間はですね、フェスというものは、まあ一応カウントダウンとかもありますよ。秋フェスもあって冬フェスもあるんだけれども、まあまあ、大枠ストップしていく感じなんですね。ゆったりとしたモードなんですけど、まあこのコーチェラが発表になると一気にガーってこう進んでいくというか、で、ここから日本のね、フェスもえラインナップが発表されたりだとか、そういった流れがこう出てくるっていう感じなので、このコーチェラの発表っていうのはすごい大事というか、まあもう一年の、まあ初めに、もう本当に明けましておめでとう。これがないと年が明かないという感じなんですね。えー、そんなこちらのラインナップが発表されていろいろ仕事が来て、もうラジオに呼んでいただいたり、ポッドキャストに呼んでいただいたり、いろいろしてるんですけども、まあ自分のところでも話しておこうということで、えー、今回はどっかに、のオフェスに行って、その予想配信というものではなくて、このこちらのラインナップ発表を受けて、まあ、他の欧米のフェスがどうなのか、アジアのフェスはどうなのか、そして日本のフェスがどうなっていくのかっていうのを話していきたいと思います。テンション上げていくために、始まったぞと、フェス来たぞという感じでお届けできたらと思いますので、えー、今回たくさん海外フェスを紹介したいと思います。そして日本のフェスに、えー、どういう影響があるのかっていうところも、えー、語っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で今回はですねいろんなフェスのニュースとかラインナップを見ながらこうなんじゃないかとか、えー、こん実はこんな裏でこういう動きがあるんだよみたいな話ができたらなと思うのでできればですねあのこ携帯とかでラインナップ見たりとかしていただくと話がより入ってくるかなと思います僕も手元にこちらであったり、ね、ボナルであったりほ、まあえー、他のフェスのラインナップっていうのを手元に置きながら話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。1月11日ですねこのゾロ目の日に、えー、コーチェラーがラインナップ発表になりまして、えーまあ、このコーチェラーというのはですね簡単におさらいしておくと、まあ、このポッドキャスト聞いてる方は普通に出てくる単語なのであまり説明する必要はないかと思いますがアメリカの西海岸カリフォルニア州で開催されるえー、フェスティバルです、うん、たまにロサンゼルスみたいな言い方されたりするんですけれども、まあ、ロサンゼルスから車で34時間ぐらい離れたパームスプリングスという、えーまあ、秘書地というかバケーション、まあ、秘書地って言っても暑いんですけど、えーまあ、観光地みたいなところで、えー、開催されますでこちらの特徴としては、えー、2週にわたって開催されて2週ぶっ続けっていうよりは、えー、金土日金土日を2回繰り返して同じラインナップが出るというものがえー、特徴になっています去年で言うと、えー、ハリー・スタイルズが出て、えー、ビリー・アイリッシュが出てあとウィーク・エンド・スウェディシャ・ハイス・マフィアこの3組がヘッドライナーだったんですけれども日本から注目されたのはあの、宇多田光さんが、えー、登場したということがすごい話題になったりもしてですね、この中においてもこの身近になったフェスの一つじゃないかなと思うんですけども、まあこのこちらが特別有名っていうのはあるんですけど、本当にアメリカの中でもかなり変化を遂げてきたフェスではあるので、もう最近本当にこう変化して、えー、注目度も高いというフェスになります。そんなこちらがですね、えー、ラインナップを発表しました。えー、ヘッドライナー3組がバッドバニーブラックピンクフランクオーシャンこの3組がヘッドライナーになったんですけれども、えー、いかがですかあのー、日本人の方でこれを聞いてくださってる方だとおフランクオーシャンかという,う飛びつきが一番多いんじゃないかなと思いますというのもですねえー、こちら、2022年、去年は開催されたんですけれども、その前の年、そしてその前の前の年、20年と21年ですね、えー、コロナウイルス、COVID-19 の影響で開催できなかったんですけど、もともと開催されるはずだった2020年のラインナップに、このフランク・オーシャンが入っていたと。ちなみにこのフランク・オーシャン以外は、レイズ・アゲン・サ・マシーンプラストラビス・スコットそしてフランク・オーシャンの3組だったんですけど、まあ、2組の出演はならずこのフランク・オーシャンが、えー、2年越しに出演するということになりました。え、まあこのフランクオーシャンですね、なかなかライブをやらないということもあるので、本当にこのフランクオーシャンを見るためだけに僕は行くと言っても過言ではないという発言をずっとしてました。もうフランクオーシャンが出るんだったら何としても行くと、どんなフェスでも行くと、単独ライブでもアメリカに行きたいと思ってたところ、まあ予想通りフランクオーシャンはしっかりこちらに出演するということが発表されて、ほっと肩をなで下ろしていたところ、他の二組ですよ。バッドバニー、ブラックピンク、こ,のこちらのラインナップっていうのは本当にこう世界のフェスのヘッドライナーを占うっていう面も強かったんですけどよりこう独自性というか、えー、そういったものを強調していく場になっているなっていうのを感じました、えー、パッと見ね、えーまあ、ブラックピンクがバーンって入ってきて、まあ、アジア人初のヘッドライナー女性グループとしてもえー、初のヘッドライナーということで、もともとね、女性をすごいヘッドライナーに抜擢して、そのステージが称賛されるというようなことが、えー、昨今多かった、えー、こちらですが、まあ、ビヨンセであったりね、えー、ビリー・アイリッシュ、えー、レディー・ーガガ、えーまあ、そういったところがあったんですけれども、ここへ来てのアジア人、ブラックピンクということで、まあこれは、まあ正直驚きましたね。えー、噂とか、えっと、海外のサイトではブラックピンクなんじゃないかって話があったんですけど、ここまで思い切るかっていうのは正直僕も驚きました。去年のね、ポッドキャストでこちら2022のラインナップが出た時に、このままのこのこちらの変化の勢いでいくと、もう何年後かには BTS がヘッドライナーっていうのも全然あるよと。この K-POP 勢っていうのあるよって話はしてたんですけどブラックピンクが今年そんな早くねヘッドライナーっていうのは驚いたっていうのはありますちなみにこのブラックピンクはですねヨーロッパイギリスの方でも British Summer Time という、えー、ハイドパークで行われる大きい、まあ、フェスというかイベントというかそこでもライブをすることが決まっているのでまあアメリカ、イギリスともに本当にこうもう世界を代表するようなトップクラスのイベントで、えー、こうやって鳥を飾るようなアーティストになっていったと、まあ、大抜擢という感じですね、えー、そしてバッドバニー,、えーバッドバニーはですね僕は個人的にはすごい大好きなアーティストでわーって思ったんですけどまさかこちらのヘッドライナーになるとはえー、思っていませんでしたというのも、えーまあ、レゲトンという、えー、レゲエプラスヒップホップというようなジャンルで、まあ、もう世界的にというか、えー、アメリカではもう本当に何て言うんですかね、一番街で流れているというような音楽といっても過言ではない、えー、タクシーに乗ったら一番流れているのがバッドバニーか、ジェイ・バルビンじゃないかと僕は思ってるぐらい、えーまあ、このレゲトンの、まあ、もう世界的アーティストで、まあ、どこ行ってもこの人の音楽流れてるなっていう感じの、まあ、チャートを賑わす人なんですけど、正直僕、ジェイ・バルビンだと思ってたんですよ。レゲトンのアーティストでヘッドラインを取るのは。ちなみにジェイ・バルビンが僕、同い年で36かな。で、一回り下なんですね、バッドバニーは。だから、やっぱり若いアーティストをフックアップしていくっていう意味でも、ここでバッドバニーを、えー、抜擢してるのは、本当にこちらすごいなと。えー、本当に多様ですよね。この南米系の、パプエルトリコ系のアーティストが入ってきて、アジア系の韓国のアーティストが入ってきて、まあ、フランク・オーシャンがいてという、えー、ブラックミュージックもあってというところで、といろんなアメリカのメディアとかも見ていると、あの女性誌のボー g っていうサイトが、えー、史上初、えー、ホワイト、えーま、白人がいないヘッドライナーというものを結構打ち出していて、これは歴史的な快、まあ、挙というか、えー、こ,ういうこうちらのアティチュードとしては非常に、えー、リスペクトできるみたいなことが書いてありました。まあ、いろんなね、えー、こちらの現場にって毎年すごい感じるのはいろんな人種の人がいていろんなジャンルの人がいていろんな思想の人がいてっていうのをすごいこう受け入れていくんだとかっていうメッセージもこのラインナップから感じられるし現場の空気でも感じられるし突然そういうことを言い出したのではなくてこちらがここ数年ずっとこうアピールしてきたようなそういう進化を本当にに象徴するよううななこの3組だなっていうふうに思い思ました個人的にはあのリアーナが入るのかなとかなんかブラーとか意外と入るんじゃないかなっていうね今年動いたりもするっていうことなのであったんですけどまあそこは入らず入らずというかあえても入れてないんじゃないかぐらいのこの3組っていうのは本当にやっぱり本当にフェスティバルのラインナップっていうのはメッセージなんだなっていうのを非常に強く感じましたさらにですねあのこちらを過去ヘッドライナーとして出演したことのあるアーティストが2列目とかに普通にさらりといるわけですよ例えば2回ヘッドライナーを飾った美容区であったりだとかあとゴリラズもですねやったことありますからねあとカルビン・ハリスも、えー、2016年にこちらのヘッドライナーっていうのをやっているので、えーまあ、そういったアーティストがこの今3組のまあその、まあ、上下っていうのはないですけどラインナップ上ポスター上ではレスが下になって書かれているっていうのもこの時代の変化はすごく感じられるなというふうに思いました。まあ、他にも気になったことで言うとでう、まあ、今回、ブラックピンクがヘッドライナーってこともあるんですけれども、アジア系ですよね。えー、昨年 88Rising がショーケースやったりして、かなり注目度が上がっているみたいな話を、えー、いろんなところでもしてきたんですけど、今回、まあ、もちろんこのブラックピンクの抜擢っていうのはすごいことですし、まあ、他にも88系で言うと、ジャクソン1が入っていたりだとか、他にも、ヤエジが韓国からですね、えーまあ、韓国系アーティストとして入っている。いるのとあとはサンセットローラーコースター台湾の5人組のバンドですけどこの辺りが入ってるんですけど残念ながら日本のアーティストは今のところ、えー、見当たらないという形にはなっていて、えー、最近こう流れ的にね Perfume が出たりとかキャリーが出たりだとかキャンセルになった年は絆愛がラインナップされていたりだとかそういうこう日本のえー、ポップカルチャーの流れもあったので、えー、少しそこが、えーま、途切れたということではないと思うんですけど日本人としてはトピックかなとは思うんですけれどもじゃあアジアアジアっていろいろ言ってきたんですけど、えー、こちらが、えー、他のアジアに目を向けているかというと本当にそうなんですよ。東アジアアアジジででははなくて今年はですね南アジアあんまり日本人にとってはそこまで聞き慣れない言葉かもしれないんですけど南アジア系のアーティストが意外と多くラインナップされているなっていうふうに感じました。えー、例えばですねえー、っとインド人で、えー、っと映画のプロデューサーでもあって俳優でもあってでシンガーーでもあるその国民的大スターみたいなディデジット・ドサンジという方がいらっしゃるんですけどもまあその人が出ていたりだとかあとは一番今回フランク・オーシャンに並んでみたいのがジェイ・ポールという、えー、ブリティッシュ・インディアンの、まあ、レコードプロデューサーですが、ねまあ、シンガーでもあるんですけどえー、2010年代前半ぐらい僕はイギリスにいた頃にすごいフィーチャーされてえピッチフォークとかでもかなりランクがランキングに上位になってしかもそのアルバム自体がえ自分で出したんではなくてこうバンドキャンプに勝手に音源が上げられてみたいなアーティストがいたんですけどそのアーティストが初めてのライブかなえー、音源も、まあ、一回出してはいたんですけど、えー、どんなライブになるのかなっていうのがすごい楽しみなアーティストがいて、まあ、これも、えー、インド人とイギリス人のミックスって感じですしあとバングラデッシュの、えー、プロデューサーのこれも j ウルフっていうアーティストかなり僕、えー、好きなアーティストなんですけどこういう形でこうアジア系って言ってもパッと日本人が思い浮かぶアジアまあ中国とか台湾とか東アジアとか東南アジアではないこのアジア系のアーティストっていうのにも結構目が向いてるんだなってもちろん去年とかその前からもそのアーティストは出てたりもしたんですけど今年は特になんかそういう流れが少し見えてきているような気がしてこの辺りもうちょっと個人的にも深掘りしたいなっていうふうには思っていたりはしますあのー、話は変わるんですけど今月末ちょっとインドの方にも行くのでそういうところのシーンも見ていきたいしそれがどういう風ににこちらと接続しているのかっていうのも、えー、今後ウォッチしていきたいなという風に思っています、えー、こちらに関してはもっとしゃべり足りたいんですけど、えー、実際今年も僕も行こうと思っているのでただねあの一緒に行こうと思ってた人が都合上行かかないとかもあって今誰と行こうかなと思ってこう仕事では行くとは思うんですけど、えー、どういう形にしようかっていうのを少し考えているので、えー、もし一緒に一緒に行こうっていう人がいればいるのかな<笑>これでめちゃめちゃあの言われてもあんまあれなんですけどなんか一緒に行く方がいればあのぜひ現地であのお酒高いですけど乾杯できたらなというふうに思いますまあ、そんな感じで、こちらの話を結構長い時間してしまったんですけれども、え他にも、このこちらが出たこの1月11日前後のタイミングでですねえ、一気にアメリカのフェスのラインナップが発表になりました。え大きいフェスで言うとえ、テネシーで開催されるボナルー。えー、というフェスティバルが、えー、開催の発表、ラインナップ発表がありましてですね、こちらはこちらに比べると、まあ、も割と年齢層を高めに向けたフェスではあるんですけど、えー、くっきり分かれたなーっていう、元々の日本で言うと侮辱とサマソねみたいな感じで、もうラインナップの傾向がもともと違うかったんですけどよりはっきり出たなというふうには思っています。で、ボナルーのヘッドライナーがプーファイターズで、オデッサ、そしてケンドリック・ラマーということでまあ僕は上目かって言われるとそうでもない,い,いんですけどケンドリック・ラマも入ってるしまあこのフェスが、まあ、他にもパラモアとかアレッソ、ピクシーズ、リルナーズ X もね、こう入ってるんですよね。まあそういった意味では若者意識しているっていうのはあるかもしれないんですけど、まああと、ケンドリック・ラマーの日にベイビー・キーあの出るっていうことで何かあるのかなとかっていうところとか、リナ・サヤマが入ってたり、僕大好きなこうシルワン・エッソってアーティストがいるんですけども入っていたりだとかですね。えー、まあこういう形でボナルは割とまあコーチェラよりは分かりやすい形なのかなと個人的には思ったりしていてこのボナルも発表になったりだとかあとはニューオリンズジャズフェスというえこれで今年僕行きたいなと思ってるんですけどえこれ日本で言うとゴールデンウィークぐらい4月の終わりコーチェラ終わってからえー、開催されるフェスがあってですね、えーまあ、ジャズフェスっていう名前なんですけれども、まあ、ヘッドライナーに並んでるのがデッドカンパニー、えーまあ、グレートフル・デッドの、えー、流れの、えー、バンドですけれどもあとエド・シーランリゾマムホールサンズルミニアーズサンタナジョン・バティステジル・スコットいやーもうこれ俺ジョン・バティステだけを見るためにも行きたいぐらいのね本当にこのニューオーリンズジャズフェスティバルなんですけれどもまあニューオーリンズジャズフェスはまあこれも2週にわたって開催されるんですけどこちらと違ってウィークエンドワンとかっていう形より本当にあのえ7日あったら7組のヘッドライナーがそれぞれ別でこう出ていくっていうような形なのでえどの日に行くのかっていうのもちょっとねいやもうジョン・バティステの日みたいなっていうのはあるんですけれども。えー、このニューオーリンズジャズフェスですね、えー、日本人はそんなに知って、まあ、名前は有名なんですけど、なかなか行ったっていう人は見かけないんですけど、2022年にですね、えー、ドキュメンタリー映画が出て、えーま、でこれまで、えー、どういうふうな形で開催されてきて、あのハリケーンがですね、あのすごい一回アメリカでカトリーナ、えー、かなが来た時にすごい街がもう壊滅的状況になったんですけどそんな中どういうふうに街とフェスが復興していくかっていうようなことがまあメインになったドキュメンタリーがあるので,でこれが今 YouTube レンタルみたいなのが YouTube でお金払って見れる映画みたいな形であとアベマとかでもなんかねえ販売してたので普通に見れるのでもしよかったらえ見ていただけたらなと思いますえー、僕は飛行機の中で見てあのえ、こっちで映画やってなかったので、映画館で、飛行機で見て本当に良かったので、2022年の中でも、えー、フェス関連映画の中ではトップクラスに良かったので、ぜひ、えー、見ていただけたらなというふうに思います。まあ他にも、えー、ハングアウトフェスティバルであったりだとか、あとローリングラウドカリフォルニアとか、他にも発表されているのだと、When We Were Young というフェスがね、アメリカでは開催されたりもするんですけれども、まあアーティストで言うと、まずはこのハングアウトフェスティバルってこれアラバマで開催されるフェスなんですけど、これもね、ラインナップがね、すごくてですね、えー、レッドホットチリペッッパーズレッチリ動くからね今年ねまあ日本にも来ますけどシザーカルビン・ハリスパラモアリズナーズ X フルームスクリレックスキットラ・ロイみたいなねまあこちらのメンツともかぶりながらももう少し分かりやすいというような、えー、アメリカっぽいラインナップにまとまっているかなという感じですね。で、あとはローリングラウド。これアメリカのですね、ヒップホップの最大級のフェスで、マイアミで開催される、されていたフェスが、こう、今世界展開して、実はアジアにも4月に上陸して、これにはトラビス・スコットが出るというね、これタイでやるんで、それも僕行こうと思ってるんですけど、えー、まあそういうフェスもえ開催が発表されていてえここはタイと同じく3月にトラビス・スコットが出たりフューチャー出たりリル・ウェインプレイボーイ・カーティーとかねもうまあヒップホップでもうあの今をときめく人がここにガッと集中して出ているのでえまあこの辺りも注目かなとまあ結構ね YouTube で後々動画が配信されたりとかもあるので。えー、このあたりはぜひぜひアメリカのフェスの中ではチェックしていただきたいなというふうに思います。あとさっきちらっとあの When We Were Young っていう話をしましたけどこれ本当に When We Were Young なラインナップなわけですよ。えー、これ2022年にも開催されたんですけれども My Chemical Romance と Paramore が出たのかな去年はあとは、えー、Bring Me Horizon とか a ブリルラ r ィ d i n が出たんですけどこれがあまりにもあのちょっとねえー、僕らの世代30代40代がこう青春時代だった頃に流行ってたパンク系のバンドとかそういうエモ系のバンドが今ねエモが割とフィーチャーされてるっていうのもアメリカの C の中ではあるんですけどそれがヒットしたということで、えー、早速23年も、まあ、これっ秋口なん10月ぐらいなんですけど、えー、開催が発表されてて「グリーンデイと「ブリンクがヘッドラインーあと、オフスプリングも出るし、グッドシャーロットも出るし、サム41も出るし、シンプルプランも出るし、みたいなレースがあって、これのチケットの売れ行きがいいっていうふうにアメリカの友達が言っていました。えー、だからね、さっき今がガーっていろんなことを話しましたけど、割とこう、大御所が動くんですね。今年はレッチリも動くし、グリーンデーも動くし、ブリンクも復活するし、っていうような流れの中で、あ、だからケンドリック・ラーマーも動くし、で、フーファイターズもそうやって動くでしょいろんなアーティストが出る中でやっぱりあのこちらのラインナップっていうのはまあやっぱり他にも行けるアーティストはたくさんいたはずなのにあれを選んでるっていうのは、まあ、メッセージだなっていうのをすごく、えー、感じました。あとねアメリカではないんですけどあの話題になっているところで言うと、えー、スペインで毎年開催されているプリマーベイラのラインナップが今年は強いという話をねいろんなところで、えー、されてると思うんですけど、えー、6月にね、えー、開催されてバルセロナとマドリード、えー、そしてポルトガルでも開催されてるんですけどもペットショップボーイズブラーホールジーケンドリック・ラマーディペッシュモードロザリア・カルビン・ハリスいいやー強いですよね、えー、シンプルに強いラインナップをプリマベーラは、えー、揃えてきてるという感じなので僕もちょっとプリマベーラは行きたいなと思ってるんですけどまずアメリカのねコーチェラ行ってでさっき言ったニューオーリンズジャズフェスも行きたいしラインナップ発表されてないんですけど、えー、ファレル・ウィリアムズのサムシング・イン・ザ・ウォーターっていうフェスがあるんですね、ファレル出産費の、えー。それに僕は2020年行こうと思ってチケットを取っていたので、まあ、そのリベンジにも行きたいなと思っているので、まあ、4月、5月、またアメリカにずっといるのかなという気はしているんですが、まあ、それにも行、えー、ってどんなスケジュールになるのか、まあ、それ次第でヨーロッパはね、僕も、ね、取材の,あの予算が尽きてしまうんじゃないかぐらいアメリカ、まあね、お金も、まあ、ちょっと円、あの止まってますけど、円安、今。どうなるかわからないんで、まあそういった感じでアメリカのフェスの動向とかを見ると、あのいろいろ見えてくると。フェスティバルライフという、えー、僕が運営しているサイトでは結構出しているので、海外フェスの情報もニュースとして出しているので、えー、気になった方は見ていただけたらと思います。もうすぐサマーソニックとかね、えー、フジロックのラインナップも発表になると思うので、まあこの辺り動いてるアーティストがまあ入ってくることは間違いないとは思うので、まあ、去年みたいにね藤六にバンパイウィークエンドが入ってくるみたいなこう他のフェスではあまり動いてないけどっていうパターンもあるかもしれないけどもまあでも世界の流れを見つつこうまあ今言って名前が出たようなアーティストがまあ入ってくるんじゃないかなと個人的にはえ思っているしそういう期待をしたいというふうには思い,いますね。いやここでね、本当にサマソニーとかフジロックのね、あの予想とかをね、したいんですけどね、これ毎年あの年末とかにあのフェスティバルライフのスタッフの、えー、後藤さんとかを呼んで、えー、やってたりもするんですけど、まあ、今回は年明けで、まあ、こちらとか海外の話をしたいっていうのがあったので、えー、ちょっと予想合戦みたいなのはちょっと控えておくんですが、ですが、今ですね、僕自分で一人でこうフェスティバルライフの記事作ってて、フジロックとサマーソニックのえ裏番組っていうかですね、裏同じ日程で開催されるフェスっていうのが、まあこれが大事なわけですよ。これがあることによって、フジロックには出れないとか、サマーソニックには出れないっていうのは結構ありますから、でも今年、朗報で言うと、えー、去年フジロックはアメリカのロラパルーザというフェスと日程が全く被ってたんですね。だからこう、ロラパルーザに出てるアーティストは、まあほぼ出れない、ほぼというか、まあ出れないと。いうフジロック内迷惑になってたんですけどロアパルーザがもともと8月1週開催だったので、まあ、ちゃんとそこに場所が戻りフジロックとかぶることはなくなったのでそこまで強いフェスが裏にはないという状態にはなっていてあと逆にあの韓国でウッドストック、あのウッドストックですよ。1969年に開催されたアメリカの伝説的なフェスティバルウッドストックがなぜか韓国で開催されるということが発表されてましてですね。えー、もちろんこの愛と平和の祭典みたいなところなので、停戦してから、えー、北朝鮮と韓国が停戦してから70周年なのかな。まあそういった背景とかもあって、韓国でやろうと今動いていると、えー。これはオフィシャルとしてニュースも出ているんですけど、ラインナップとかはまだまだ全然発表されてないんですけど、もし開催されるとなったら確実にフジロックのラインナップにも影響を及ぼすであろう。そういった意味でも、フジロックには少し追い風が吹いているんじゃないかなとっていうふうに思います。日本だけで来るんじゃなくてね、韓国も。もともとは結構韓国にインチョンペンタボート、ロックフェスとかこう韓国のフェスと一緒にこうヘッドライナーがえーこう来るみたいな流れって実はあったんですけどそれがしばらくなかったんですがこウッドストックっていうのが入ってきてなんかあるかもって思ってますでサマーソニックに関してはまあ例年通り割と強めのフェスとかまあ8月の中旬ってフェスシーズンなんでヨーロッパとかもあるんですけれどもまあ、あの2022年、まあ、21年から、えー、僕もサマソニーで司会させていただいたりいろいろ見て裏側も見てきましたけど本当に去年も大成功したので大成功したってことはやっぱチャレンジというか勝負できるあの資金的にもこのメッセージ的にも勝負できるこれを今見せるんだみたいなアーティストをたくさんブッキングしてくれると思うのでいやーこうやって世界の流れを組んだアーティストが入ってくるんじゃないですかねまた。えー、だからそこも、えー、この2つのね日本の2大フェスっていうのはね本当に楽しみに、えー、していきたいと思うんですけど、まあ、この辺り、えー、今いろいろ日本のフェスの配信もしようと思うので、えー、チェックしていただけたらなというふうに思いますがいやこれ本当に今日もね台本なしで喋っちゃったたんですよね30分。なんかこんなこと話そうかなみたいなメモみたいなあの。リアナはあるのとかって自分で書いてるんですけどね。リアナね。リアナ、僕こちらリアナだと思ってたんですよ、うん。外しましたが、リアナなんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、スーパーボウルがね、あのー、ハーフタイムショー、あのフットボールのね、えー、がリアナがやるってことだったんですけど、なんかここ,こがこうつながって、スーパーボールやって、こちらやるみたいな今まであんまなかったけど新しい流れがあるんじゃないかなと思ってたんですけど、えー、違いましたねあやばいまた30分以内に収めようと思ってたのにもう30分が迫ってきてるのでこの辺で終了したいと思いますがまたいろんな海外フェスの情報日本のフェスの情報は発信していくので、えー、今年もフェスティバルジャンキーポッドキャストよろしくお願いいたしますそれでは今年もどこかのフェスでお会いしましょうお相手は津田翔太郎でした